0: Na most, édesanyám ő, ő Bereckben született, ez gyakorlatilag szinte az egyik legtávolabbi magyar uh, falu, egyébként Gáboráron szülőfaluja is. Uh, tehát, hogy ez Budapestől 70 szinte 80 kilométerre van. Ott született, és. Um, és hát ő teljesen, tehát ugye teljes outsiderként került, egy kispolgári családban az édesapja gyógyszerész volt, az anyukája háztartásbeli, és úgy került be a, a színműzeti egyetemre, vagy nem tudom mi volt akkor, főiskola, a Marosvásárhelyre, és nagyon fiatalon végezte el. Tehát akkor azt hiszem, hogy 16 évesen érettségiztek, vagy valami ilyesmi. Tehát ő, ő már ö, gyakorlatilag 16 9 éves korában, vagy 20 éves korában ő már színésznő volt. És hát ugye a Maros Veserei Színházhoz szerződött, és, és ott játszott, de hogy neki ez a versmondás, és a versekhez való viszony, meg az, az hogy ő ilyen egyéni műsorokat csinált, ez, ez már nagyon korán ez érdekelte igazán őt, és hát később nagyon nagy karriert futott be ezzel, a saját műsoraival. Elsősorban erdélyi költők verseiből volt, neki több, aztán lemezek is születtek belőle, és érdekes módon még a, tehát a, a, a például a szilái domokos lemezei, meg az ő lemezei azok, tehát most is van, itt Budapesten is van egy generáció, akinek meghatározó élmény volt az, ahogy ő ezeket előadja vagy tolmácsolja. És hát aztán voltak, tehát hogy voltak egyéb elő, tehát hogy műsor, vagy hogy mondjam, előadásai is, amik szintén egyedül ö- amiket szintén egyedül készített el. Például ez egy érdekes történet, hogy volt, tehát már több előadását letiltották a 80-as évek elején, és az jutott eszébe, hogy a, ugye van a, ez a Oriana Falacci, aki egy kommunista, feminista író, és úgy gondolta, hogy az ő művéből csinál egy előadást, és ezt játszott a nagy sikerrel, úgyhogy külföldre is elhívták, és egyszer csak jött egy levél, ez benne van ebben a dosszéban, az Oriana Falácsi-tól, a Broadway rodájából, hogy te mocskostól vagy, ezt azonnal állítsd le, és semmiképpen se játsz többet, mert nem fizettél érte jogdíjat. Szóval, hogy, és akkor tényleg az, hogy ez az utolsó szalmaszál is hát így elúszott. Érdekes módon valamikor a, ezelőtt olyan, Hát mikor volt az, 2013 környékén, jutottam valahogy én egy olyan időszakába az életemnek, amikor hirtelen az a gondolatom támad, hogy most már egy picit fel kéne fedeznem édesanyám életművét. Mert hogy ugye édesanyám egy nagyon ismert és elismert színésznő volt Erdélyben, 2010-ben meghalt, vagyis 2000... mikor? Bocsánat, nem 2004-ben halt meg 2004-ben sajnos meghalt de hogy amíg élt addig nyilván mivel hogy ő is színésznő volt és viszonylag híres ember ezért én inkább eltartottam magá, magamtól ezt az életművet. Annyira, hogy még ugye ennek én rengeteg lemeze jelent meg, meg előadásai voltak. Nyilván az előadásait láttam, de ha lehetett, akkor inkább elkerültem ezeket a kapcsolódási pontokat. Így fordulhatott elő, hogy például a, a főiskolai felvételimre egy olyan verset választottam, ami rajta volt az egyik lemezén, és én egyáltalán nem tudtam róla. De szerencsére még időben észrevette. Tehát, hogy amíg élt, addig azért nem tudtam, Nem akartam ezzel foglalkozni, és nyilván, ami miután meghalt, akkor meg nagyon nehéz volt bármit is meghallgatni tőle, vagy ilyen értelemben emlékezni rá, ennyire konkrétan emlékezni rá. És érdekes módon, hogy amikor megszületett bennem ez a gondolat abban az időszakban, megkeresett a Gáspári Katilla, aki egyébként a Marosvásárhelyi Színház igazgatója, de kutatóként is dolgozik, és ő már eléggé beleásta magát a, a, ebben, a, ebben a, a, a Bukaresti levéltárban, ezekbe a dossziékba, és ő hívott fel, hogy talált egy anyagot édesanyámról, viszont kutatóként neki csak azokhoz a hivatalos iratokhoz volt hozzáférése, amik amik mondjuk a szekuritáti által írott, vagy besúgók, ügynökök által írt jelentések. Tehát, hogy tulajdonképpen a lehallgatott anyaghoz nem férhet hozzá, csak hozzátartozó vagy az a személy, akivel ez történt, hogyha ezt kéri. És akkor hát én nagyon meglepődtem annak ellenére, hogy ugye én is a 80-as években nőttem fel, ugye én 77-ben születtem, de hogy azért ez mindig téma volt, hogy, hogy ezek a lehallgatások történnek, de az, hogy ez megőrződött mondjuk így anyukámról is, ez azért eléggé meg. És ugye azért én is hallottam, tehát hogy a kezembe került már korábban, ugye volt a Markó Bélának, cségi Mesévának, és ott a környezetemben több ilyen dossziéról tudtam már, de, de a, a, arra egyáltalán nem gondoltam, hogy anyukámról is van egy ilyen. És akkor ö, én kértem ennek a dosszénak a ö, kiadását, és pár hónapra ráleutaztam Bukarestbe, és beültem oda a levéltárba, és vártam, hogy akkor a kezembe adják. És hát ott figyelgettem, ahogy ott ilyen kis dossziékat nézegetnek az emberek a, a az olvasóteremben, és egyszer csak megjelent a munkatárs egy ilyen, ilyen jó... Kis vaskos, félméteres kis anyaggal, ami egy három ezer oldalnyi ilyen mindenféle dosszié volt. És hát ő maga is megkérdezte így románul tőlem, hogy hát ki volt a maga anyukája, hogy, hogy ennyi minden van róla. Hát mondom, egy színésznő volt Marosás és, és hát akkor ott elkezdtem olvasni, ugye eltöltöttem ott két-három napot Bukarásban.
1: Nem lehetett elhozni?
0: Nem, azt úgy nem lehetett elhozni, abba csak bele lehetett olvasni, viszont el lehet kérni ennek a szkennelt pdf változatát. Ami csak azért érdekes, mert, mert hogy ezt ugye kiadják, de azokat az információkat, amik jogokat érintenek, azokat... Ki, ki fedik rajta. Tehát, hogy úgy kapod meg. És hát azért ez a három nap az, 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 az ez egy totális sok volt. Nem? Tehát, hogy egyrészt az, hogy mi, mikkel gyanúsították, vagy mik voltak azok, ami miatt egyáltalán elkezdték lehallgatni, de közben meg az is, hogy, hogy egy. egy teljesen új ember nyílt meg előttem. Tehát, hogy édesanyámmal valahogy mindig volt egy ilyen, nem tudom, nem volt túlságosan közel a viszonyunk. Nagyon keveset osztott meg a, velem a múltjából. Meg, meg úgy az érzéseiből is. És, és hát döbbenetes volt látni teljesen objektíven azt, hogy, hogy mi történt vele nagyjából ez alatt a 20 év alatt, amíg lehallgatták, mert hogy ez 68-ban kezdődik, a, akkor ö, nyitották meg ezt a dossziét, és 89 közepéről van az utolsó ö, információ. Természetesen ez alatt, az idő alatt nem hallgatták le végig a lakását, és nem is volt erre lehetőség mindenütt, mert például egy társbérletben laktunk, aztán a 80-as években, akkor csak a telefon 80-as évek közepétől és akkor csak a telefon tudták lehallgatni, mert nem volt lehetőségük egy idősházas pár lakott velünk egy lakásban, éppen közös volt a, az előszobánk de, de ilyen hullámzóan attól függően, hogy éppen mi volt a szándék, vagy mit szerettek volna elérni vele, vagy általa ez így hullámzóan történt ez a, ez a lehallgatás és uh, nyilván ez az anyag, tehát ez a 3000 oldal nem csak ezeket a, a lakásban lehallgatott beszélgetéseket tartalmazza, hanem rengeteg jelentést. Körülbelül, hát én nem számoltam össze az összes ügynököt, aki róla jelentett, de körülbelül 30 és 50 közötti a szám ez alatt az idő alatt valamint az ilyen elcsípett levelek, amiket ő írt vagy kapott külföldről, belföldről, és amik vagy eljutottak hozzá, vagy nem. És azon kívül meg különböző műveleti tervek, ugye, hogy éppen hol tart a vele kapcsolatos ügymenet. Szóval nagyjából ezekből áll össze a, a, ez a 3000 oldal. Én elolvastam az egészet, no, most erről azt kell tudni, hogy ez teljesen románul van. De, és, és hát vannak ugye nyomtatott oldalak, de például a lehallgatások anyaga az kézírásos. Tehát ezt valaki lehallgatta magyarul, és szépen kézzel leírta. Na most ez az olvasásban elég bosszantó tud lenni, amikor mondjuk pár hónap után váltottak, és egy másik kézírást kell megszokni, és azért volt egy pár olyan köztük, hogy hát ezt így nagyon nehéz kiböngészni, meg nyilván ezek régi papírok, tehát hogy azért néha okozott ez nekem nehézséget, de átolvastam az egészet akkor, nem az alatt a három nap alatt, hanem később, amikor már megkaptam. És hát. Hát. Nekem igazából megváltoztatta az életemet. Tehát, hogy. hogy igen. Tehát, hogy azt a képet, amit anyámról gondoltam, meg egyáltalán ezeknek az összefüggéseit. És hát az, az érdekes, hogy ez egy, nem csak egy kor dokumentum, hanem egy. Én valahogy úgy érzem, hogy egy kor dokumentum is, mert hogy ugye édesanyám később aztán rákban halt meg, és hát ebben a dossziéban most erről a húsz évről beszélek, nagyon szépen lekövethető az, ahogy, ahogy őt ez az egész, nyilván a magánélete és ez, ami körülvette, egészségileg teljesen tönkretette. És, Nagyon szépen megágyazott ennek a betegségnek. Na most ugye itt mindenki fedő néven szerepel, tehát hogy a dossziékban, de lehet kérni ezeknek az ügynököknek a felfedését. Nyilván az ember nagyon sok mindent ki tud következtetni, magából az anyagból, meg meg a, a beszélgetésekben is, tehát a beszélgetésekben saját néven szerepelnek, csak akkor van, ugye volt kitakarva, amikor valami olyan nagyon személyes dolog van. De hogy nagyjából ki lehetett következtetni, nyilván az ügynököket nem, és ez az ügynökök felfedését kértem is külön. Tehát azt is lehet, a, a hivatalos ügynökök, tehát a, a, akik a szekuritáti ügynökei voltak és dolgozói, azoknak a felfedését is kérheti az ember, és a civil ügynökök felfedését is. Érdekes, hogy két részletben utána egy-másfél éven belül kaptam két dokumentumot, egyikben volt három név, másikban kettő. Ezek között voltak abszolút köztiszteletben álló személyek is, és nagyon a családhoz, vagy anyukámhoz nagyon közel álló személyek is, de Később soha nem kaptam sem, azóta sem kaptam semmit. Van egy olyan időszak, ami nagyon sűrű volt, már az édesanyám életében is, ez a 70-es évek közepe második fele inkább, és érdekes módon ebben az időszakban nagyon intenzíven rá voltak kattanva, már így lehallgatás szempontjából, tehát hogy kifejezetten céljuk volt vele. És hát ez ez az időszak az, ami a rádiójátékban is feldolgozódik, és igazából ott volt egy pár olyan, ugye ez azt jelenti, hogy éveket gyakorlatilag szinte percről percre lehallgattak, és minden megvan, ami a lakásban történt. Hát ott volt egy pár olyan, hát most azt mondom, hogy dialógus, de hát beszélgetés, ami, ami teljesen olyan volt, ugye így szakmai szemmel nézve, mint hogyha egy ilyen forgatókönyvíró szoftver dofta volna ki. És hát ez így azonnal feltűnt. És Hát nem beszélve arról, hogy hogy ugye azt, egyébként meg azt látom, hogy azért nagyon keveset beszélünk erről, Erdélyben meg különösen, és azt érzem, hogy amikor történtek ilyen jellegű próbálkozások, ugye a Köncei Csilla például, ő vezetett egy ilyen blogot, azok, amiben ezzel a témával foglalkozott, Hát akkor az nagyon furcsa módon így összezárt ez az erdélyi értelmiségi közeg, és nem sikerült nagyon nagy lépéseket tenni, vagy nem sikerült igazán komoly párbeszédet folytatni erről. Tehát azért ez is piszkálta a, a, a oldalamat, vagy hogy mm-hmm. mondják, hogy.. hogy csőrövet igen, hogy, hogy kezdeni kéne ezzel valamit, és az én saját ambícióimon vagy azon túl, hogy, hogy nekem is segít az én saját magamban, a feldolgozásban az, hogy, hogy ezt megosszam, meglátom benne az anyagot is, Azon túl ez is nagyon fontos szempont volt, hogy hogy erről érdemes beszélni. Azon túl, hogy ez rendkívül fájdalmas nyilván nekem is, mert hogy annyira objektív, tehát ugye nem arról van szó, hogy az anyukád elmeséli, hogy mi történt ebben az időszakban, vagy az apukád elmeséli, vagy egy barát elmeséli, hanem ez gyakorlatilag az, ami történt. Mert hogy ez úgy egy az egy bele van írva.
1: Uh-huh. És akkor hozt egy olyan szabályt, hogy, hogy csak olyan dolgok kerülnek be a hangjátékba, amik valóban el is hangoztak?
0: Igen, tehát, hogy némi szerkesztést néha igényelt a dolog, hogy, hogy összefűzzünk jeleneteket talán, de ezt mondom, körülbelül 2-3 százaléka mondjuk ennek a hangjátéknak, de ezt ugye megelőzte azt, hogy igazából én egy jelenetből indultam ki, most már jelenetnek nevezem, tehát egy dialógusból indultam ki, ami számomra nagyon megrázó volt, és ahhoz kezdtem el szépen egyenként behúzni azokat a dialógusokat, ami úgy éreztem, hogy abból alakul majd ki a történet, ami szükségeltetik ahhoz, hogy megértsük ezt a történetet, vagy nem tudtam pontosan, hogy mi lesz a történet, csak hogy ehhez tapasztottam hozzá, úgy egyenként. Nyilván ebből először egy 300 három, oldalas fordítás lett, amiből aztán rengeteg kiszóródott, és hát ugye régebben még gondolkoztunk azon, hogy filmet csinálunk belőle, az egész másféle szerkesztést igényelt, arra is született egy változat, de így a hangjáték ugye a hangjáték az egy Elég ö, egyedi ö, forma. Tehát, hogy ott ö, azért nagyon le kellett redukálni például a szereplőket. Tehát, hogy csak olyan jelenetek kerülhetnek be, ahol maximum három ember beszél, mert egy idő után nagyon nehéz őket tudod megkülönböztetni, hogy melyik is beszél, hogyha többen vannak. Meg, ö, meg hát ö, valahogy ö, ehhez a lakás feelinghez ez a, ez a nagyon puritán és nagyon egyszerű ö, mód passzolt leginkább. Tehát az, hogy nagyon kevés szereplővel dolgozzunk. Tehát, hogy ilyen értelemben történt rengeteg szűrés. És akkor ott jött be, ugye, szabolcs képbe, hogy először volt egy irgalmatlan nagy, nagy anyag, amit ugye neki felolvastam, és akkor ő, neki is volt a kötletei, hogy hogyan lehetne szűkíteni, szerkesztés, meg mit tudom én, és akkor így gyúrtuk. Mondom, először forgatókönyv irányba, és aztán Mondjuk kezdettől fogva, az, hogy ez egy rádiójáték, az szerintem, tehát, hogy ennél rádiójátékra alkalmasabb anyagot nehéz elképzelni. Tehát, hogy ez már eleve benne volt a pakliban, hogy ebből azt is lehetne csinálni.
1: Mi ez a dal, amit a végén hallottunk?
0: Ez egy népdal, az édesanyám rózsafája, ami... Nekem, nekem nagyon közeli egyébként, édesanyámtól tanultam, édesanyám rengeteg némdal tudott, egyébként sok lemezén is ö, ö, énekel, nagyon szépen énekelt némdalokat, és, és hát én is ö, nagyon sokat tanultam tőle, és aztán ö, én is nagyon sokat énekeltem a gyerekeimnek, vagyis főleg Lújzának, és főleg a terhesség alatt és ez azért érdekes, mert hogy édesanyám akkor halt meg, amikor én terhes voltam a lányommal, Lújzával. És adá, odáig, amíg, tehát a haláláig, nagyon sokat énekeltem, ugye a terhesség alatt, hogy én is hallottam ilyeneket, hogy ez, ez, ez a gyereknek is jó, meg megnyugtatja, meg úgy egyébként is sokat szoktam énekelni. És utána ez volt az a dal, ez az édesanyám róla fáj, amit képtelen voltam elénekelni. Tehát, hogy mindig elsírtam magam. És nagyon érdekes, hogy a csecsemőkora óta, amikor meghallotta ezt a dalt, akár Szabolcs lejátszott, elkezdte játszani zongorán, vagy meghallotta valahol, mindig elsírta magát. És hát valahogy erre esett a választásunk, hogy ezt fogom ott annak a csecsemőnek.
2: Uh-huh.
1: És uh, amit ott uh, uh, előtte uh, mondottam a, 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 szeku, a szekuritát és ügynök, abból aztán mi valósult meg ezekből a akciókból, amiket ott felvázott?
0: Az az érdekes, hogy, hogy abban az időszakban, ugye mivel ő aztán gyereket szült, és, és őt el is költöztek egy, aztán egy másik lakásba, ahol nem tudták olyan gyorsan ezt így beüzemelni, ezeket a poloskákat, meg meg anyám akkor ki is szállt egy picit ebből a közéletből, és nem vállalt annyira részt, meg nem volt olyan sok találkozónála, hogy úgy tűnt, hogy egy egy időre elengedték. Tehát, hogy annak ellenére, hogy itt szerintem első felindulásból ez, ez volt a szándék, hogy, hogy ha ő nem akar együttműködni, akkor itt most azonnal ki lett csinálva. Ez, szerintem ezt így, ez a terhesség meg szülés így elodázta. És aztán pár évre rá, tehát hogy olyan, még ugye ez a, ez a tulajdonképpen a, a bátyám története, ez nem az én születésem története, hanem a bátyámé.
1: De nem sokra rá is. Így van,
0: tehát, hogy aztán másfél rá megszülettem én is. És aztán a 80-as évek elején, tehát én ugye 77-ben születtem, a 81 környékén kezdődött egy újabb ilyen hullám abban az időszakban, amikor egy ilyen ráfókuszálás anyámra, a mm. szekuritáti által, amikor ő újra elkezdett vagy szeretett volna külföldre, külföldi turnékra menni. És akkor jött egy ilyen újabb hullám, amikor nagyon erősen ráálltak és újra elkezdték lehallgatni komolyabban, tehát hogy akkor megint nagyon részletes anyagok vannak, és hát nyilván az utazásokhoz is feltételeket kötöttek. Sőt, olyan dokumentum is van, ami, ami arról szólt, hogy ő akkor ö, így finoman felkérik arra, hogy majd, mikor visszajön, akkor majd mondja el, hogy hol járt, és ki kell találkozott, és mi csinált. Nem, és meg megvan egy nagyon szép beszámoló, amikor anyuká mellít. És akkor itt játszottam az előadást, ott meg utána, ott játszottam az előadást, itt meg ezt csináltuk, meg, tehát hogy egy ilyen teljesen normális leírása annak, hogy mi történt. És De akkor nem, erre újra. Nem van... Nem, el, nem, nem hát nyilván nem olyan. Tehát, hogy azért mondom, hogy ezeknek a, tehát az, hogy az ember mit jelentett mondjuk a hatóságoknak egy ilyen esetben, az, tehát ez egy ilyen újabb próbálkozás volt arra, é. vagy egy együttműködésre. És akkor erre van egy újabb ilyen nagyon durva, hogy mondjam, ilyen összefoglaló, vagy ilyen jelentés, amikor az van, hogy hát na, ne szórakozom velünk. Tehát, De hogy, hogy nem uh, ilyen, tehát, hogy nagyon jól tudja, hogy, nem, hogy mi tudjuk, hogy <gül> ő tudja, <gül> <gül> hogy mit kellett, miről kellett volna itt beszélni. És akkor, uh, hát, uh, ugye, az történt, tehát ez a. Te nem az, a... azt,
1: hogy mond, mondott itt a hangjáték vége felé, hogy, hogy nem így fog van. mondani semmit? Így van,
0: igen. És, uh, és hát uh, aztán, tehát uh, ez a szép lassú kivéreztetés történt. Tehát, hogy sorozatban letiltották az előadásait, ugye még a hangjáték előtt meséltem ezt az Oriana Falacsi darabot, de aztán későbbiek során is. Ugye a- akkoriban mindig az volt, hogy ha valami elkészült, de ez benne van azért ö- részben a rádiójátékban is, hogy mindig volt egy ilyen úgynevezett vizionálás, ami, amikor a- a, ezek a hivatalos szervek által kinevezett emberek megnéztek egy előadást, és eldöntötték, hogy ez játszható-e, vagy sem. Na, és akkor neki több ilyen volt, amikor ezeket így letiltották. De tehát megkészült egy előadással, és nem mutathattad van, igen. Ö, és nyilván külföldre sem engedték, tehát, hogy szép lassan így, el Tehát, hogy az az érdekes, hogy a dossziéban végkövethető az is, ahogy a 80-as évekre ő egy teljesen depressziós és magányos ember lett. Már külföldi, külföldiekkel is nagyon kevés emberrel tartotta a kapcsolatot, de a baráti köre is nagyon megcsappant.
1: Aha. És te már így ismerted? Ilyennek ismerted? Vagy azért veletek Ilyen. tartotta magát?
0: Ö, hát ö, én, én nagyon erős hullámzásaira emlékszem, tehát hogy néha ö, nagyon összeszedte magát, és mindig dolgozott, tehát anyám halála napjáig dolgozott, tehát így irgalmatlan energiák voltak benne és mindig dolgozott valamin, de a, az, hogy a hangulata, meg az idő, az, hogy milyen időszakok voltak erre, tehát arra emlékszem, hogy nagyon változó volt az, hogy ő éppen hogy érezte magát, de a 80-as évek másik felében már. Ö, ö, tehát, hogy már nem volt annyira aktív, mint korábban. Aztán később újra, tehát a 89-es, ugye ez a romániai úgynevezett forradalom után, akkor megint következett egy, egy olyan 5-6 év, amikor járta a világot, és újabb előadásokat csinált, és nagyon nagy munkakedvel, de akkor már nagyon gyorsan következett a betegsége. Ami nyilván őt semmiben nem korlátozta, tehát mondom, utolsó pillanatig dolgozott, de az már nem ugyanaz az szint volt, és nem az és, és az, az ami, a, ami megjelenik
1: a hangjátékban, az, hogy ez a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a vágya valamiféle megnyugvásra, és valahogy azt várja talán a, a, a gyerek születésétől is, meg ettől a, az újabb kapcsolattól is, hogy, hogy lesz egy ilyen, ilyen nyugodtabb időszak, hogy az, az így el, eljött
0: neki? Nem. Ja. Nem. Én azt gondolom, hogy soha. Talán az élete utolsó éveiben, tehát hogy amikor, amikor, tehát hogy... Nem. Igazából nem.
2: Nem.
1: És az szerepben így ki tudott valamennyire teljesedni? Hogy érzed, hogy... hogy, hogy mert azért, azért nehéz összeegyeztetni a, a színésznőséget, meg, a, meg az anyaságot, amiről biztos te is tudnál mesélni, de hogy neki ez, ez hogy, hogy sikerült.
0: Igen, hát neki nagyon erős hivatás tudata volt, és ő ezt nekem is többször elmondta, hogy igen, valóban ő a saját hivatását tulajdonképpen hát előbbre helyezte így a, a, az anyaság elé, ami csak részben igaz, mert hogy ő nagyon, tehát hogy nagyon tudatosan készült, ezt lát, ez, a, ez, a, ez a hangjátékból is kiderül, meg később is iszonyatos energiákat tudott az anyasságába is fordítani, Bizonyos időszakokban. Tehát, hogy én arra emlékszem, hogy, 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 hogy így a gyerekkoromból, de főleg a koromból, hogy néha ugye eltűnt hónapokra különböző turnékra, és aztán meg, aztán meg ott volt, és mindent tudni akart, hogy hol tartok, mit csinálok, mikor jövök haza, mikor megyek el, mit teszek, és akkor mindent ebbe tolt bele egy bizonyos időszakig. Tehát ez hullámzó volt. tudod, de... hogy
1: egy játszotta volna az anyát.
0: Hát, hát lehet, most ezt nekem, nekem túl erős lenne így, <gül> így mondani, de, de az biztos, hogy nagyon sokat küzdött ezzel, és ezt a barátait, az igazi barátaitól is tudom, hogy ez neki nagyon fontos volt, de, de küzdött vele.
1: Van olyan, mikor a, a, a 80-as években készült aktákban, hogy, hogy téged megemlítve volt beszél?
0: Igen, több, több ilyen is van, sőt, olyan is érdekes, olyan érdekes dokumentumok is vannak, amikor ugye édesapám ők elváltak egyébként 8 évig éltek együtt. Andrással. Andrással, uh-huh. igen az édesapámmal. És édesapám később emigrált a 80 évek közepén, győrbe, Győr, tehát Magyarországon él igen. most is, uh-huh. és. És nagyon sok olyan beszélgetés van, amikor például ő felköszönt a születésnapomon, vagy édesanyámmal megbeszélik a különböző iskolai problémákat, vagy hasonló telefonon. Igen, hát mondjuk még azt akartam igen elmondani az anyassággal kapcsolatban, hogy ugye később, amikor... Hát én is rákaptam erre, vagyis hát rákapattak erre a versmondásra még, ugye, még ódáskoromban, mert hogy ki a fene legyen az, aki elmondja a verset, tehát nyilván az i és Kinga lánya, és a későbbiekben ugye az iskolai ünnepségeken, meg, meg ilyen versenyeken is nagyon sokszor mondtam verset, és hát érdekes, hogy, hogy én is onnan tudom, hogy mi volt nekem ehhez a viszonyom akkoriban, hogy ez mennyire összeegyeztethetetlen, hogy amikor így egy első interjúban megkérdezték tőlem, hogy akkor én színésznő szeretnék-e lenni, akkor én azt mondtam, hogy nem, én családot meg gyerekeket szeretnék, legalább hármat. Uh-huh. És ezen anyukám nyilván nagyon ez. <gül> hát nem akartam mindenáron... Uh-huh. Igen, nem akartam minden áron színésznő lenni, de most sem akarok minden hm.
1: És És mondod az hogy, hogy, hogy ez, a, ez az anyag é, megváltoztat az életedet. É, a, azt, azt hogy értettetek konkrétan? A, a, onnantól más lett az életed, vagy csak máshogy tekintettél é, anyukádra?
0: Hát nyilván az, hogy máshogy tekintettem rá, tehát a hozzáfűződő viszonyomat alapjaiban megváltoztatta. Hm. Tehát, hogy így egy húsvér ember lett belőle. Tehát, hogy Igen, és ez nyilván hatással volt rám, meg arra, hogy én mennyire tudom elfogadni. Tehát, hogy sokkal inkább el tudom fogadni magam. Ez nyilván egy hosszú folyamat volt, és még most is benne vagyok, de egy komoly változást idézett elő az életemben. Így szépen lassan.
1: És nyilván ez ez ilyen leegyszerűsítő lenne ezt így így megkérdezni, de... de ezt megkérdezem, hogy, hogy, hogy jobban megszeretted anyukádat azzal, hogy ezt, ezt elolvastad?
0: Igen, Kö- abszolút. Tehát, hogy én azért én uh, uh, nyilván, tehát, hogy anyaként nagyon nehezen tudtam őt elfogadni, és nagyon sok kritikát fogalmaztam meg vele szemben az életem, mondjuk első. 28 évében. Nyilván a saját anyasságom azért árnyalt ezen a képen, de addig azért inkább azt mondhatnám, hogy elégedetlen voltam vele, meg azzal, hogy ő hozzám meg az anyassághoz viszonyult. És igen, tehát, hogy egyrészt az ehhez való viszonya, de úgy egyáltalán, tehát, hogy azt láttam, hogy egy, egy, egy nagyszabású ember, aki ennek vannak rossz döntései, meg hülyeségei, meg szenvedélyei, meg, meg neked sok minden, ami ugye mindannyiunkban benne van, de hogy pontosan ezáltal lett nagyon emberi és szerethető számomra.
2: Mm-hmm.
0: És ez sajnos az életében nem, nem igazán tudtunk olyan közel kerülni egymáshoz, hogy ezt én igazán megtapasztaljam.
1: Ez, ez nagyon érdekes ez a, ez a, ez a helyzet, amit be kerültél, hogy, 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 hogy ilyen mélységében meg tudod ismerni ö, anyukádat.
0: Hát meg, hogy ennyire objektív képet kaptam erről az időszakról. Igen. Meg, meg hát az is nagyon érdekes szerintem, hogy tulajdonképpen ö, mi vagyunk az első generáció, akik ilyen formán tudnak a szüleikhez, akinek van erre lehetősége, ö, viszonyulni. Érted? Tehát, Aha. hogy még ilyen... Nem volt, hogy valaki így felnőtt fejjel ezt, egy ilyen anyagot. De hát ennek most jött el az ideje, mert akkor voltak ezek a lehallgatások, és most nőttünk fel, és most lett belőlünk is felnőtt ember.
1: Igen. Hogy ezt, hogy ezt elolvastad, a, a, azon változtatott, hogy hogyan, hogyan viszonyulsz a saját gyerekeidhez?
0: Igen, változtatott, hogyha így, tehát hogy nem hirtelen, hanem tulajdonképpen az, hogy hogy fel kell vállalnom azt, hogy bármi, amit most döntök és teszek, annak vállalom a következményeit, és és hogy később azt mondassam nekik, hogy igen, ezt csináltam, vagy ezt mondtam neked, vagy vagy így viszonyultam hozzád, de ezt vállalom, hogy akkor úgy éreztem, hogy ez a legjobb döntés, vagy a legtöbb, amit tehetek érted. Tehát, hogy ilyen értelemben tudjam az őszintességemet, vagy a hitelességemet számukra megtartani, vagy feltartani.
1: Igen, vagy van van egy ilyen, azért azért szerintem mindenkinek van egy ilyen ilyen állarc, amit így felvesz a a, a gyerekei előtt. Tehát, hogy azért mindig van ez a kis kis szerepjátszás, és... Emiatt is tökéletes lehet így állapot nélkül látni a, a, az egyik szülődet.
0: Igen, valóban. Igen. És hát ugye ez csak egy része a, a lehallgatott anyagnak, tehát hogy azért ez, igen. És nem csak őt, hanem mondjuk apámat is, meg a, környe, a környezetükben levő embereket is, tehát hogy azért, ami, akik Hozzám is nagyon közel álltak akkor is, és állnak most is nagyon sokan közülük.
1: És olvastál ebben olyat, amit mi úgy érezted, hogy ezt jobb lett volna nem tudni?
0: Igen, sőt az fel, a, ügynökök felfedésénél is volt sokkoló információ, de, de hát az, az, hogy akkor azt éreztem, igen, hogy, hogy úristen, ezt nekem nem szabadna tudni, de hát, de hát így, hogy, hogy ez már megtörtént, azért nagyon hálás vagyok a sorsnak és a román szolgálatnak hogy ez így dokumentálódott.
1: Mondtad, hogy anyukád meghalt 2004-ben, és ezt meg tíz évvel később került elő ez az akta, hogy szerinted mit szólt volna hozzá, hogyha, hogyha ezt, ezt az egészet ő elolvas.
0: Én szerintem nem olvasta volna el, és érdekes, hogy több ilyen emberről is tudok, aki, akinek lehetősége lenne rá, és nem, azt nem szeretné elolvasni. És ezt abszolút meg is értem. Tehát, hogy én elképzeltem magam egy hasonló helyzetbe, és valószínűleg én se szívesen olvasnám el. Viszont az ellen nem hiszem, hogy lenne kifogása, hogy halála után ezzel történjen valami, vagy valaki elolvassa. Mm-hmm. Szerintem az őt már különösebben nem érdekelni, hogy utána mi történik.
1: És szerintem nem lett volna kíváncsi arra, hogy mondjuk bizonyos ilyen dolgok, amik történtek az életében, fordulatok, hogy, hogy és a, amikkel kapcsolatban mondjuk akkor gyanította, hogy, hogy lehet, hogy a, a, a pártnak a keze van benne, hogy, hogy azt meg tudja, hogy akkor tényleg az volt-e.
0: Én szerintem ő ezt nagyon nagyvonalúan kezelte, talán azért is, ö, akkor is. Tehát, hogy. hogy és ez, ez, a, ez a, a személyiségének ez a vonása tulajdonképpen kiderül a hangjátékból is, hogy, hogy az, tehát, az, az én azt gondolok, amit gondolok. És ha, az, ha, meg akar, ha ki akarnak rugni, akkor rugjanak ki. Tehát, hogy ő, ő, tehát, hogy ilyen szempontból teljesen következetes volt. Tehát, hogyha ő mond, ha úgy dönt, hogy kimond valamit, akkor vannak vállalja a következményeit. Tehát, hogy én soha, tehát, hogy soha nem éreztem azt, hogy ő ebben így megingott volna, vagy hogy őt ezek a dolgok elbizonytanították volna. Hát egyébként aztán a 89-ben ő elég erősen részt vett, tehát ugye például a, a tőkés és Lászlót meg többször volt ott Temesváron még az egész kirobbanása előtt abban a nagyon éles időszakban, azon az őszön, amielőtt ez az egész kirobbant volna, és ott verset mondott a templomban, és ott lefotózták őket, megfélemlítették őket. Szóval, hogy ilyen szempontból szerintem ez, ez őt annyira nem érdekelte, hogy nyilván mondom, teljes időszakotról tudtuk, hogy itt van egy csomó minden, ami külső hatásra történik, és hát ugye akár az előadásainak az ellehetetlenítése is. De én szerintem így konkrétan őt ezt nem érdekelte volna. nem akart
1: volna bizonyosságot?
0: Nem, nem, nem hinném.
1: Mondtad, hogy, hogy először filmként gondoltatok rá, hogy, hogy feldolgozzátok ezt. Szerinted még erre van esély, hogy ez megvalósuljon?
0: Én kevés esélyt látok rá, mivel hogy én már 42 éves vagyok, és azért... <laughs> Hát én, hát majd lehet, hogy nem tudom, majd a lányom eljátsza 15 év múlva. Ö...
1: Szerintem 35 éveset simán tudsz játszani. Ja, Meg a, a, a... Köszi, <laughs> a mostani 42, az, az, az simán a 70-es évek 30-a.
0: Ja, de hát nem tudom erről. Tehát azért erről így letettünk az utóbbi időben, vagy így nem tudom. Egyébként elképzelhető, hogy színházi előadást csinálunk belőle, lehet, hogy nem is sokára.
1: Köszönjük szépen, hogy hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm, hogy meghallgattátok és köszönöm.
1: Szép estét mindenkinek! Sziasztok. Sziasztok!
2: Játszatok velem, emberek. Én elbújok, ti megkeressetek. Látszunk már így is, nem mindig másképp. Legyen igazságos a játék. Csináljuk becsületesen. Különben nem ér a nevem. Mindig csak állni a szegeledben. Mindig csak számolni húsz harminc Adni a múját, az ostobát, Ípi már nem bírom tovább. És aki elbújt? Hová bújt el? Miféle ütközetben hullt el? Hová rejtőzött? Önmagába? feledésbe, Vagy a halálba? Állok a sarokban, húz, harminc, negyven. Ajtó se csikorok, padló tűz az arcom a tenyeremben. Sokak közmagam van, nappal is sötétben, hová rejtőzött jót békességem. És önmagamat, mikor keressem meg, legalább én, hati már nem kerestek. Jaj, még csak egyszer, egyetlen, egyszer mondhassam el a kiszámoló verset, Antán Témusz, szóraka Témusz. Ma még elkerülted, holnap már belé hulsz. a nyírkos rejtekbe, diderbön sejtedbe, fészkedrakos semmi mindenek sejtedbe. Antán Témusz, szóraka Témusz. Te még el nem Némusz. Ha még meg nem bénulsz, holdastól elfekült éjszakáid vert fel legalább átokkal, hogyha már nem versel. Porcelán reggele törékeny fehérje, Hújon szét meg annyi sikongó cserépre. érgalmasabb ne légy a durva közönynél, ahol oltárt raktál, oltárokat döncsél. Szemedet gyehen tűzörvény igézze, mind a tíz körmöget tödik vércézze, hisz elégszer belé döbbenhetett volna. Volt ki a füledben rekedten rikolcsa, hogy akit embernek szült e földre anyja, mind magányra szölte, társtalan kalandra. Nem derős időre. Inkább viharosra. És kevésbé a jóra, de inkább a rosszra. És hogy lakolnak-e törvény megszegői? Kik életet adni tanultak. Nem ölni. Ádám, Éva, kertbe mentek. Madarot, lőttek, hányat lőttek, mondd meg, te. Valaki járt itt. Önmagát váltig, váltig. S hiába.